0: Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза.
1: Комуналка с Татьяной Визвар.
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор. На волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф.
3: Ты у меня одна, Словно в ночи луна, Словно в году весна, Словно в степи сосна. Нету другой такой, Ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами. Выни провода в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель. Чтобы качать всю ночь У колыбели дочь Ркой можешь отдать долги Можешь любить других, Можешь совсем уйти.
2: Только свети, свети. Прозвучала песня Ты у меня одна в исполнении Александра Збруева из кинофильма Ты у меня одна. Гость студии сегодня кинокритик Александр Колбовский. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер мы решили отмечать юбилеи известных творческих людей или известных произведений этих известных творческих людей. Я об этом уже говорила. И в этом году юбиляров оказалось очень много. Нам пришлось сделать еще одну программу. Кстати, мы ее анонсировали.
4: Знаете, ну юбиляров, естественно, каждый год много. И юбиляров, и фильмов, которые отмечают дни рождения, ну круглые какие-то дни рождения. И понятно, что юбилей вообще это такая условная же вещь. Это какой-то повод нам всякий раз, повод признаться человеку в любви. Признаться человеку в любви, если он, если он есть, если мы живем рядом с ним, признаться в счастливой памяти к людям, которые уже ушли. Поэтому, конечно, вот эта юбилейная наша такая подборка, я надеюсь, что мы будем отмечать юбилей и дальше, это такие признания в любви маленькие.
2: Да, а есть повод, понимаешь, вот такой называется информационный повод. Когда дата, то эфир получается абсолютно датским, как говорят. И к этому очень легко как бы подвести. Ну, а с другой
4: стороны, мы знаем, что повод найти можно всегда.
2: Да. Ладно, начинаем. Итак, Александр Збруев, в исполнении которого прозвучала песня Юрия Висборта «Ты у меня одна» из кинофильма «Дмитрия Астрахана» с таким же названием. Я предлагаю аплодисмент. 80 лет Александру Збруеву в этом
4: году. Ну, вообще, конечно... В Тот случай, когда абсолютно не вяжется цифра да, с человеком. Не только с тем образом, который возникает у нас, когда мы смотрим там фильмы, когда мы смотрим какую-нибудь большую перемену, ну, старые фильмы с Бруева, но когда ты приходишь сейчас, вот в эти дни в Театр Ленком, и видишь молодого, ну правда молодого, только седого, с горящими глазами, с звонким голосом, человека Абсолютно, конечно, цифра не ну, вот тот случай, когда, когда это противоречит полностью. И э, оно противоречит еще и потому, что характер юбиляра, э, характер Александра Збруева, это характер мальчишеский. Он всегда таким был. Собственно, он зарождался, он формировался, этот характер в юности, в детстве. Потому что детство э, Збруева, это ну, военное, наверное, послевоенное. Это э, Московский двор, это Арбат который тогда был совсем не пешеходный. Это такие довольно простые нравы мальчишеские, когда дрались стенка на стенку и улица на улицу, угу. когда защищали слабых, когда гоняли голубей, когда уважали все настоящее, уважали по-настоящему. Вот. И подросток Саша Зброев, надо сказать, занимался боксом, насколько я знаю, но его уважительно называли интеллигент mm. в те времена. Вот, и, собственно, мы тоже его называем интеллигент, Но тогда его называли так, потому что он очень интересовался театром. Кроме бокса, его интересовал театр, потому что мама работала актрисой в театре Вахтангова, который тоже на Арбате. И вообще это, конечно, чудо, что мама привела хулигана и шпану, он, он был абсолютной шпаной, привела Сашу Зброеву в театр институт. И чудо, что его приняли, потому что он был сын врага народа, расстрелянного в 1937 году. Очень непокорный, очень вольный человек. Но вот это чудо случилось, угу. и эта непокорность, эта непокорность, как мне кажется, прошла через все его роли, через все творчество Бруева. И он очень долго, очень долго, наверное, лет до 50 играл таких молодых, положительных героев, но никогда в них не было ничего такого комсомольского правильного. И там Ганжа из большой перемены, и какие-то герои детективно. Ой, а про
2: Алексеева. Просто когда он сыграл с Россией, что совсем недавно. Да, всем, да, 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 да.
4: Но вот они все они все всегда были независимы, они да. все всегда были свободны, и поэтому всегда были настоящие. Я тебе
2: больше скажу, он сыграл в первом спектакле в первом спектакле «Автагра-21» режиссера Марка Захарова по пьесе Юрия Висбор Марка Захарова. Он сыграл друга Янковского. Да? Я ну, это помню. Друга Я главного помню. героя. И сыграл потрясающе. Он типа, попал в типаж именно вот этого поколения, именно шестидесятников.
4: Огромное счастье для Збруева, что пришел когда-то в театр, mm -hmm. тогда еще он назывался театр Ленинского комсомола, Пришел Марк Захаров. И, в общем-то, неизвестно, как бы сложилось судьба, если бы его не открыл заново, открыл Марк Анатольевич Захаров. Еще одну историю расскажу про Збруева. Я знаю, что он очень не любит свою популярность, он, ну его она тяготит, раздражает, вот. а он живет не очень далеко от театра и ходит на работу пешком, и вот известная такая история, как он, там всегда поклонница, естественно, всегда у служебного входа, как у всех звезд Ленкома, поклонницы, и говорят, он как-то не выдержал, построил их по росту возле служебного входа, и строго-настрого велел охранникам никого из них близко к служебному входу не подпускать.
2: Бедные дамы. Хорошо, с днем рождения, Александр! С Днем рождения. Бог. Послушаем еще один музыкальный фрагмент, и тогда отметим следующего юбиляра. Когда,
5: когда выходишь на эстраду, стремиться нужно к одному. Всем рассказать немедленно надо, кто ты, зачем и почему. За гуманизм и мира. Бесстрашно борется сатира, пусть на дворе осенний день, Сатира разгоняет тень. Вся Америка в страшном смятении, Эйзенхауэр болен войной, но в публичных своих выступлениях говорит, что за мир он стеной. Ой, ласточка, ой, мир дышит весной. Пусть поджигатель шипит и водит, голубь летит. Вам понравилось? Благодарю вас, мои многочисленные друзья москвичи и вас, гости столицы, за то, что пришли сегодня на встречу с искусством. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Да. Все идет, все течет. Осень, друзья мои, прекрасная московская осень. Но барометр у всех советских людей показывает ясно, и говорит по радио, товарищ Левитан, в Москве погода ясная, а в Лондоне туман. Но хочется и друзья мои, что. Когда-нибудь по радио объявит левитан. Везде погода ясная, рассеялся туман.
1: Коммуналка. Статьяны Висбор. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. КОММУНАЛКА С Татьяной Висбар.
2: У нас в студии кинокритик Александр Колбовский, и перед рекламой прозвучали куплеты Велюрова в исполнении Леонида Броневого из замечательного, потрясающего фильма культового Михаила Казакова «Покровские ворота». Леонид Броневой, 90 было бы в этом году. Аплодисменты.
4: В декабре день рождения Леонида Броневого. Кстати,
2: тоже же Захаровский актер, -то выглядит, конечно, конечно, как и, тоже,
4: и тоже, открывший какое-то там третье, четвертое дыхание именно, перейдя в театр Ленком. Если сделать рейтинг актеров, чьи реплики из фильмов больше всего разошлись по цитатам, каким-то крылатым фразам, то, наверное, Броневой войдет, ну если не тройку, то уж пятерку и в десятку и заметьте,
2: точно. не я это предложил, Покровские а. ворота, например.
4: А вас, Штирли, я попрошу остаться. Да.
2: Нет, а, а вы вилки, то, то есть ложки глотали, помнишь? Ну, по конечно,
4: конечно. Кафе-бар я догоню, коли доктор сыт, так и больному легче. Ну, там потом, где в Италии мята, видел я эту Италию на карте сапог с да там... Там можно It это is. продолжать бесконечно, бесконечно. Mm -hmm. Кстати говоря, сейчас вот, отправляясь сюда, я включил на каком-то очередном канале «Шли Покровские ворота», и я уходил, закрывал дверь из квартиры на фразе вот этой вот, именно с непередаваемой интонацией броневого яда моя».
2: Точно. Вот. Но, но наверное. на самом деле
4: это, это огромная и очень непростая судьба. Это тоже человек, ну, наверное, можно сказать, в судьбу которого вот это время, 30-е, 40-е годы, сталинское время вмешалось очень сильно, потому что... Потому что... Ну, то же самое, тоже сын врагов народа. Он хотел стать дипломатом или журналистом, но его не приняли, а приняли только в театральный институт.
2: Там, по-моему, брали только театральные и педагогические. Больше ни, видимо, ни, ни, да, никуда видимо, не брали да. детей врагов народа.
4: Да. Потом очень такая долгая сложная судьба с переездами он играл по-моему половину провинциальных театров Советского Союза там в Ташкенте играл в Магнитогорске в Иркутске в Грозном в Воронеже играл кого он только не играл он играл Ленина он играл Сталина он даже Гитлера играл он чтобы заработать на жизнь а жизнь была очень тяжелая вот первая половина жизни он работал диктором на Ташкентском радио и даже передачи вел на узбекском языке вот. mm -hmm. он переводил с подстрочника стихи узбекских поэтов потом когда он уже Переехал в Москву и когда уже играл, работал в театре на Малой Бронной, в театр уехал на гастроли, только-только его взяли. Броневой, он еще не был занят в репертуаре, и он остался в Москве. И денег не было вообще, и нужно было как-то дочку кормить. И он приходил на Тверской бульвар, угу. играл в домино на интерес, зарабатывал рубль и уходил. Этого, в общем, хватало на то, чтобы угу. купить молока и хлеба угу. дочке. Это, конечно, уникальный актер. Вроде бы э, при всей его такой угрюмой внешности и абсолютно громоподобной фамилии, да такой броневой фамилии, броневая фамилия броневой, в нем есть что-то абсолютно легкое, насмешливое, даже опереточное такое кофешантанное. Он вообще он мог сыграть все, потому что Мюллер это, это роль да. э, высочайшего драматического угу. накала. Но в то же время он мог играть и какие-то очень легкие, очень веселые, вот быть каким-то таким опереточным персонажем абсолютно.
2: Да верить никому нельзя. Ха -ха, mm. Мне можно.
4: Да, абсолютно, абсолютно. И, наверное, ну, собственно, это может тебе-то это, конечно, знакомо, но я думаю, что он один из тех актеров, которые благодаря фильму Татьяны Леозновой, ага. про героев которого слагали анекдоты. анекдоты и, он, и он очень темного да. гордился. И еще, насколько я знаю. Дети писали ему письма и называли его Дедушка Мюллер.
2: Как ласково! Ну, вот с этими героями, кстати, 17 весны, произошли метаморфозы совершенно великая. Они стали героями нашего эпоса. Понимаешь? Вот, наверное, единственный
4: фильм да, может быть, Чапаев еще в какой-то степени, наверное, единственный фильм в истории нашего кино, который вот таким образом еще остался. И ничего плохого в этом нет это замечательно
2: сейчас мы послушаем еще один отрывок и на, это, на сегодня завершим рассказ про э, юбиляров из театра ленинского комсомола ленком как сейчас называется звучит дует
6: сударыня
3: погода хорошая, когда
6: вот что суда я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда.
3: Арыня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой?
6: Правосудок может быть это сложно.
2: Прозвучал дуэт из замечательного фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо», любимейшего, потрясающего. И все, конечно, это помнят. Вот 40 лет этой картине. Я считаю аплодисменты.
4: Да, 40 лет обыкновенному чуду – это, конечно, удивительно и странно. Ну, не буду больше говорить эту фразу, потому что я каждый раз говорю, вот как странно, что «Сбруеву 80 лет», как странно, что этому фильму «40 лет». Ну вообще у фильма счастливая судьба, тот случай, когда практически ничего, все то, не предвещало. что ничего не предвещало, и в общем-то ничего особенного его не не говорят там на,
2: на площадке были какие-то поначалу очень притирки большие актерские.
4: То, что я знаю, ну да, складывался ансамбль не просто там Симонова как-то очень поначалу, Евгений Павловна, как-то она не очень понимала. И, и, ну, она, она из другого, она из друго, она другой другой актерской школы, угу. она из другого мира, актерского ее её... привили. Одна,
2: однако же представить кого-то другого на ее месте так, сейчас просто. Так не никого возможно. невозможно да? представить. Да. Это
4: все так точно. Вроде бы Абдулова. Абдулова, как ни странно, Захаров пробовал, там были какие-то сомнения. Абдул... Всегда говорил такую mm -hmm. фразу, что я пробую, пробую, mm -hmm. я снимаю я всегда Костолевского. <laughs> да. Да? Вообще очень интересно. Марк Анатольевич так получил, что я делал передачу телевизионную об этом фильме. Mm -hmm. И брал интервью у Марка Анатольевича Захарова. Он интересно рассказывал, как он вообще работал над сценарием, над режиссерским сценарием. Он, когда делал режиссерскую разработку, он все время слушал в наушниках э, очень популярного тогда Джо Дасен. Ему было важно вот, передать какое-то вот такое грустно-ностальгическое настроение этих Досеновских песен. Вот. И э, еще одна подробность, тоже связанная с музыкой, ну, которую написал угу. композитор э, да, Геннадий, Геннадий Гладков. Геннадий. В павильоне во время съемок режиссер просил, чтобы всегда фоном звучала эта музыка Гладковская. На крупных липланах, на общих, даже в перерывах, паузах все время просили, вот, чтобы звучало это волшебное. Чтобы музыка.
2: актеры не растекались. Чтобы... Видимо, Они да, время и мадарами были в этой атмосфере.
4: Чтобы создать вот это вот настроение. Да. И удивительно, что и фильм Захарова он прошел через цензуру очень легко. Там были маленькие поправки, попросили вырезать фразу Стареет наш королек. Потому что ну, да, к тому да, времени королек да. реальный, в общем, по имени Леонид Ильич, mm -hmm. тоже уже, в общем, сильно одрехлел, попросили поджать сцены с охотником. Он же все время он же охотой не занимался, он все yeah, время диплом, писал мемуары. Yeah, yeah, yeah. Он писал книги по теории охоты mm -hmm. и все время сам себя цитировал. И это тоже прослеживалась какая-то параллель с тем же Брежневым, который как раз в те годы книжки его были мемуары. завалены, ими все книжные магазины. Для меня это один из самых любимых фильмов советского кино. И, в общем, наверное, главный фильм о любви. Снят, Сняты в, uh -huh. uh -huh. в советском кинематографе.
2: Причем там ты, ты же понимаешь, там поцелуй один в конце, а фильм до такой степени выше эротики даже, да, Советно, или какой-то, это просто совершенная любовь.
4: Это, это какая-то абсолютно такая симфония любви, uh -huh. вот, созданная всеми, и Захаровым, и, ну и, конечно, Шварцем, и Захаровым, и Гладковым, и актерами, великими актерами. И я просто думаю, что стоит включить и посмотреть ее тем, кто нас слушает.
2: И еще я хочу добавить, что все это время, пока мы говорили, фрагментами звучала музыка из этого кинофильма, так как и просил Марк Захаров, не выключаться негромко, из этого, негромко да, в да, полголоса. Да да, 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 Вообще, на самом деле, наша программа сегодня напоминает рекламу советского кинематографа, но все-таки есть реклама и на радиостанции Комсомольская Правда, и мы ее внимательнейшим образом послушаем. У нас в студии кинокритик Александр Колбовский. И слушаем следующий отрывок. Кстати, он имеет непосредственное отношение к фильму о бедном гусаре «Замолвите слово».
3: Сердце томная забота, безымянная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль. Чего-то, 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 мне чего-то смутно жаль. Не хочу и не умею я развлечь свою хандру, я хандру свою Лилею, как любви своей сестру, как любви, как любви, как любви, как любви своей сестру.
6: Вот тебе варенье от Зизи, вот тебе латрушка от Лулу, а вот пирог с грибами от самой мадам.
3: Подвинься.
2: И никто не приголубит,
3: и никто не исцелит.
2: Поглядишь,
3: хандра все любит, а любовь всегда хандрит.
6: А любовь, а любовь, а любовь, а
3: любовь всегда хандрит. Сердце томная забота, безымянная печаль. Я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль. Чего-то, чего-то...
2: Прозвучала песня ⁇ Сердцевная забота ⁇ из кинофильма ⁇ «Обидно гусарь за молодцы слово ⁇ Она прозвучала в исполнении Станислава Садальского, и в конце там к нему присоединилась и Наталья Гундарева, о которой мы сейчас и говорим. Наталья Гундарева, 70 в этом году было бы.
4: Вот тут трагическая судьба. Ну, грандиозная актриса, наверное, одна из самых талантливых в своем поколении. На мой взгляд, не сыгравшая половины того, что она могла бы сыграть, хотя все ее роли и все ее работы и в театре и в кинематографе остались, и они все до сих пор любимый очень сильный человек очень закрытый человек Ее называли конопатым чудом жар птицей но еще все поначалу смеялись над ее формами и казалось что звезда не может быть такая вот такая пухлая плотная такая в теле. Вот. А она как-то вот еще, кроме всего прочего, ей важно было вот показать вот это превосходство духа над плотью. Она в детстве записалась в баскетбольную секцию, она ходила в лыжные походы, хотя никогда не стояла до этого на лыжах, ветреную погоду ходила без шапки. И, в общем-то, ничто не предвещало, что она станет актрисой. Она даже перешла в вечернюю школу и работала чертежницей где-то в конструкторском бюро. Но вот занималась в театральной студией. Мама была категорически против, это часто так бывает. Девочка из обычной, очень небогатой семьи. И она отнесла документы в театральный институт, в Щукинское училище. А дальше вот было вот все это вот преодоление, преодоление комплексов, доказать людям, что настоящая звезда – это не размер одежды, а это размер таланта. Она очень точно сыграла советскую женщину, позднего советского а периода. как сыграть
2: мать десятерых детей?
4: Ну вот, и вот, муж, да, вот, вот опять, да? Да, да, и, и в в же. Опыта, и там так. целая серия вот таких ролей, очень женских, при mm -hmm. том, что там абсолютно точно была, конечно, трагическая судьба, потому что своих детей у нее да. не было. Mm -hmm. И мне кажется, что только в одном единственном фильме один единственный режиссер пробился к Гундаревой, настоящей, подлинной, вот к ее глазам. Я говорю об осеннем марафоне. Mm -hmm. Mm -hmm. И о том, какая она там. И вот там читается какой-то глубинный, как мне кажется, это и есть ее, вот сущность, ее как, да. какая-то сущность, У -у -у. да. Хотя я очень ее люблю в ее веселых ролях, вот и в том же в бедном гусаре, крошечная роль, но замечательная.
2: Аплодисменты. Наталья Гундарева 70. Послушаем следующий музыкальный отрывок.
0: Доли по дороге, доли по дороге.
2: Вот я
0: шагаю, раз и два. Плевать, что дырки в комзоле и в дрызг Зато уцелела голова. Ать-два, ать-два левый, ать-два правый, Толь по дороге столбовой, А то, что ветер в карманах, так это пустяк, Ведь главное дело, что живой. Справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ой, два! Ой, два левой, ой, два правой. Так бы я, братцы, шел и шел. А то,
3: что
2: ветер прозвучала песня солдата из кинофильма старая старая сказка ля, ля, по сценарию Дунского фрида и режиссер надежды кашеверова в исполнении олега даля чудесного актера но мы говорим сейчас о другом юбиляре мы говорим об александре Галиче, который собственно говоря эту песню и написал в этом году ему исполнилось бы сто лет то есть такая абсолютно круглая дата что касается Александра Галича, ну, ты наверняка знаешь, что он был связан и очень плотно с дистентским движением, под конец своей жизни, да, что ему пришлось покинуть страну. Человек был обласкан властью изначально, да. Ты посмотри, какие сценарии, там, совместные были, верные друзья, потрясающий фильм. «На семи ветрах», мы о нем говорили, роль Тихонова, песня оттуда тоже. «Государственный преступник», «Дайте, Дайте жалобную книгу», книгу да, да, да. «Бегущая по волнам». Русалочка один из моих любимейших мультфильмов. <связывается> безумно <связывается> трагический, я пошла в кинотеатр с папой и я записывала на диктофон вот такой еще скатушечный маленький, как он назывался, репортер. С микрофона, чтобы слушать песни, и песни музыку, оттуда, и, и разговоры, все разговоры. диалоги вот mm -hmm. это потрясающе прописанные. Очень красивая, очень тоже потрясающая сказка. Но я думаю, что очень много еще чего было бы сделано, если бы не произошли следующие события. Конкретно это было так: в 1968 году в Академгородке, Новосибирск, прошел фестиваль авторской песни, проведенный клубом под интегралом, он так назывался. На этом фестивале состоялся единственный публичный концерт Александра Галича, где он в том числе исполнил свою песню в памяти Бориса Пастернака. 18 апреля в газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья, где Галича обвиняли во всех тяжких грехах, на него посыпались угрозы, запрещение петь, свои песни, вообще все что угодно. Потом начались просто репрессии. В 1969 году в антисоветском зарубежном издательстве «Посев» вышла его первая книга. Это послужило причиной его исключения из всех союзов, в которых он состоял, союз писателей, союз композиторов, союз кинематографистов и даже из Литфонда выморали его, долгое время не показывали на экране, шли фильмы, ну, как тогда, да, которым он делали, при... да. в которых он Тем более части. это было
4: проще, чем с актерами, которые уезжали, конечно, потому что да, просто да. из титров вырезал. Да,
2: да, имя. из титров вырезал, и все. Нет такого. Кстати говоря, удивительно,
4: я. Ну, я только могу добавить, что: знаете, собственно, как всякая настоящая поэзия а это, это конечно, поэзия, кроме того, что это песни, это, это великая поэзия. И там есть какие-то формулы, совершенно потрясающие которым мы до сих пор пользуемся, иногда забывая, что это Галич. Вот мы поименно вспомним тех, кто mm -hmm. поднял, кто руку, поднял это руку, это же Галич, mm -hmm. это как раз mm -hmm. то самое mm -hmm. стихотворение о Пастернаке, песня о Пастернаке.
2: Ну, я хочу сказать, что судьба более чем трагическая, и, в результате ему пришлось покинуть родину, уехать во Францию, где он трагически погиб и похоронен там же на Сен-Жен-Ель-Думуа. Сен да, 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 да. Хочу сказать, что у меня есть личные воспоминания с Александром Аркадьевичем. Я его помню, мне было 8 лет, и мама взяла меня на фестиваль, который потом выходил под... Сейчас бы сказали хэшт он был в Петушках, mm -hmm. а там собрались барды, их было много, и в частности был Гальчик, Это был один из последних его фестивалей mm -hmm. участия, в котором он принимал. И мы с ним просто, сколько там, четыре дня, по-моему, проводился фестиваль, и мы с ним ходили, он меня забирал от мамы с утра после завтрака. И там деревянные домики такие были. И мы с ним ходили. И, как мама говорила, крутили собакам хвосты. Потому что мы кормили собак бесконечно. И мы гуляли по лесу. Потом мы там видели ужиков, за которыми я значит, пыталась гоняться. И он мне все время что-то рассказывал. И, Саша, я тебе говорю, что я такие бои выдержалась с апологетами а, авторской песни, которые говорили, что он тебе говорил, ты помнишь? <свят> Если бы я помнила, Но, может я тоже, быть, я, я, это кстати, было уже бы потрясающе. Я тоже хотел спросить. Мне казалось тогда, я, сейчас этом. мне кажется тогда, что а, он не особо с кем мог говорить, mm -hmm. а ему надо было mm -hmm. говорить, да, и он говорил это ребенку, понятно, что ребенок никуда это не, не выдаст, в конце концов просто не запомнит, а просто как вот. Uh -huh, это. Но это было ужасно приятно. Я помню, что это очень большой человек, очень добрый, с его теплыми руками, с которым я гуляла когда Очень за честь почту. Аплодисменты: «Сто лет Галичу». Еще один юбиляр это Исаак Шварц, композитор. Потрясающий композитор, написавший безумное количество песен именно к кинофильмам.
4: 95 лет. Сак Шварц занимает особое, очень важное и очень почетное место. Можно перечислять названия фильмов, а там чего только нету. А можно говорить о песнях. Можно говорить о том, что очень многие песни Булатаку Джавы это музыка Шварца. Можно говорить о том, что Белое солнце пустыни это музыка Шварца. Вообще, вообще, конечно, самый большой романтик в киномузыке в советской. Вот, собственно, он и любил больше всего романтические мелодрамы. Его еще называли Северский отшельник, потому что он жил в таком месте под Ленинградом, под Петербургом такой поселок, дачный называется Сиверская. И туда любили приезжать все. В разные годы все там бывали и Высоцкий, и Андрей Миронов, и все все все-все-все. По рассказам это был человек, ну, невероятного обаяния, невероятно любимый женщинами. Ну, о, о композиторе очень трудно рассказывать. Uh -huh, ну, спеть uh -huh. я не могу, сыграть на скрипке или там на фортепиано тоже.
2: В данный момент мы послушаем песню «Закон...» из кинофильма «Законный брак». Была так у Джавы, Саака Шварца. Это «Женщина в окне». Саша, это был твой выбор. Вот да, тебе. Это... В исполнении Ирины Муравьевой.
0: Не сольются никогда... Зимы долгие и лето У них разные привычки И совсем не схожий вид Не случайны на земле Две дороги то и это да натруживает ноги Эту душу береги Женщина в окне В платье розового цвета Утверждает, что в разлуке Невозможно жить без слез Потому что перед ней Две дороги, та и это, Та да, прекрасно, но напрасна Видимо, всерьёз.
1: Коммуналка. Статьяна Висборг. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Коммуналка Визбор.
2: У нас в студии кинокритик Александр Колбовский. И следующий юбилярший сегодня это Татьяна Доронина.
4: Татьяна Васильевна Доронина великая актриса, великая. Как к ней не относись, ее одни любят, другие ненавидят, но все признают, что она не похожа ни на кого. Это действительно лучшая девушка Москвы и Московской области. Да,
0: да, 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 да
6: как с а, фильмом еще раз про как любовь. Как ее называли в фильме Еще
4: раз про любовь. Ее называли советской Мерлин Монро. Ее талант, конечно, абсолютно уникален: она ни на кого не похожа. Этот голос, эта характерная такая интонация чуть манерная, странная, распевная речь. Трудно представить вообще у кого бы то ни было, тем более у какой-нибудь голливудской актрисы. Поэтому сравнение с Мэрилин Монро, оно неправильное. Mm -hmm. Даронина, конечно, актриса невероятно русская. По-русски красивая, по-русски загадочная, с очень такой непростой судьбой и с очень сильным характером. Про характер один из ее мужей, а у нее их было довольно много, драматург Эдуард Родзинский сказал, что характер Дарониной – это несчастное продолжение ее таланта. Характер действительно непростой, очень непростой. Она жесткая, она бескомпромиссная, она сохранившая какую-то детскую веру в справедливость. В театре, которую она возглавляет уже вот сколько там, почти 30 uh -huh, лет, uh -huh. ее называют хозяйкой, называют мамой. Она ушла из кино.
2: На моей памяти последний раз мамой называли императрицу Екатерину вторую. Маму. Да? ну ну, вот, да,
4: да. ну, в принципе наверное, наверное <сёк> да, татьяна да. васильевна в то наверное в чем то да. э, рифмуется ее образ с императрицей она в общем в чем то императрица но она действительно гениальная актриса она кстати говоря это все э, с детских лет она в 14 лет приехала в москву из ленинграда поступать на актрису и говорят с блеском сдала вступительный экзамен естественно когда экзаменаторы узнали ее возраст то попросили приехать через несколько лет и спустя два года она опять поступила во все театральные вузы москвы у нее странная судьба в кино. Она практически снялась, наверное, ну, десяток, наверное, картин. При этом сыграла 4-5 ролей, по которым ее не просто любят, по которые просто стали, вот, стали культовыми, стали, ну, великие роли. Старшая сестра, про которую французский режиссер Клод Лелюш, когда увидел на московском кинофестивале старшую сестру, он сказал, что проход героини доронины по Ленинграду в Старшей сестре это совершенно гениально. И так даже Лософи Лорен ходить не умеет. Mm -hmm. Вот Старшая сестра, конечно же, mm -hmm. еще раз про любовь, конечно, три плющихи mm -hmm. конечно, фильм Мачеха вот недавно я его пересматривал. Да, да, да. И самое главное, наверное, что э, надо сказать про Доронину: в каждом эпизоде, в каждом кадре, в каждой секунде ее э, экранного существования от нее шли и идут до сих пор, потому что эти фильмы живы, идут какие-то невероятные токи любви. Вот градус этих токов, накал этих токов. Кажутся невозможными, невыносимыми, иногда даже чрезмерными. Но вот эта Доронинская любовь, она всегда была невероятно искренней и абсолютно настоящей.
2: Мы слушаем сейчас песню из кинофильма Еще раз про любовь. Причем все приписывают эту песню, то обеим Матвеевым сразу, то еще кому-то. А на самом деле написали ее два, в общем, достаточно брутальных мужчины. Это Роберт Рождественский и Александр Филерковский. Я мечтала о морях и кораллах.
0: Я твердила о морях и кораллах. Я поесть мечтала суп черепашей Я шагнула на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней Я шагнула на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней То одна зима идет, то другая и метели за окном забывают, Только в клетках говорят «попугай» А в лесу они язык забывают Только в клетках говорят «попугай» А в лесу они язык забывают У порогов стали горы громадно я к подножию щекой припадаю И не выросла еще та ромашка На которой я себе погадаю И не выросла еще та ромашка На которой я себе погадаю А весной я в несчастье не верю Опелий не боюсь моросящих, а весной линяют разные звери, не линяют только солнечный зайчик, а весной линяют разные звери, не линяют только солнечный зайчик, а весной я в несчастье не верю. И капелей не боюсь моросящих, А весной линяют разные звери, Не линяют только солнечный зайчик. А весной линяют разные звери, Не линяют только солнечный зайчик.
2: Юлию Гусману, 75. Следующий наш эфир.
4: Юль Саламонджи, дорогой. Мы вас поздравляем, потому что день рождения уже прошел. Я вас очень люблю. Юлия Гусман, это два понятия приходит КВН. память КВН и Ника премия да, Ника, да? Да. все это так, но Гусман это еще много чего. Гусман режиссер кино, который снял фильм, ставший культовым, и в эпоху, когда не было никакого карате, он снял этот фильм. Не бойся, я с тобой. И У -у -у. все мальчишки по этому фильму учились карате. Юлия Соломонович замечательный режиссер массовых каких-то зрелищ, представлений. Никто в нашей стране это делать не умеет. У него есть совершенно грандиозная история, которую я слышал раза в четыре. В последний год своей жизни приехал в Баку. Леонид Ильич Брежнев и Гусману поручили организовать вот это вот все народное ликование, народное ликование которое должно было сопровождать приезд. Это все должно было быть по-восточному, очень богато, обильно, грандиозно должен был Гусман сказать какое-то одно слово, и сразу начинали танцевать танцоры, сразу начинали петь певцы на всех площадях, сразу, сразу <связано> какие-то там приводились действия вот эти... Флэш-моб. — Да-да-да. Вот эти механизмы. <связано> а Леонид Ильич там чего-то чего как-то что-то не сложилось, ему стало нехорошо, он почему-то вот не смог он продолжить это путешествие по боку. но Гусман почему-то это слово уже сказал. И вот эти танцоры танцевали, а певцы пели, э -э и был невероятный праздник, хотя... <связано> Хотя Брежнев его не Сам, увидел Сам, да,
2: единственный, кто, кому это было посвящено Этого не увидел А сейчас мы послушаем песню из культового фильма «Не бойся, я с тобой» В исполнении Палады Бельбель Аглы
3: Пути и годы ждут нас впереди И никогда не смолкнет
0: песня Это Пусть много будет тепла и света до края жизни с песней дойди, как жили мы болясь и смерти не боясь, так я не жить тебе и мне, в небесной вышине, и в горной тишине, в морской волне и яростного огне. Как жили мы, парясь, и смерти не боясь, Так я жили с тебе и мне. В небесной пашине и в горной тишине, В морской волне и в яростном огне. И в яростном, и в яростном огне.
2: Саша, ты знаешь, очень много материала, и действительно, юбиляров безумное количество. Я тебе просто зачитаю список, кого еще можно поздравить. Игорь Костолевский, 70 лет. Лидия Шукшина, 80 лет. Инна Чурикова, 75. Галина Волчек, 85. Дмитрий Певцов, 55. Александр Магаров, 55. Григорий Глатов 65. Андрей Мехков, 80. Всем Хиджакова,
4: 80. Лея
2: Хиджакова, конечно, совсем же недавно был да. день рождения. Наши поздравления. Аплодисменты всем. И фильмы юбиляры это же еще не все. А посмотри, какие фильмы: Бриллиантовая рука 50. В бой идут одни старики 45. Доживем до понедельника, 50. Мэри Поппинс, до свидания, 35. Иван Васильевич меняет профессию 45. Мой ласковый нежный зверь 40. Ты можешь себе представить, это делай программы и делай. Но сегодня, к сожалению, наша программа подошла к концу. И напоследок прозвучит еще одна песня: Александра Галича из кинофильма: Дайте жалобную книгу по сценарию Галича. Он его писал. Пора прощаться. С вами была Татьяна Визбор. Долгий летний вечер только начинается, и мы с Александром Колвовским уверены, что он обязательно будет добрым. Да, да, Саша? Да. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно. До свидания, Саша.
4: До свидания, дорогие друзья. Ходите в кино, смотрите кино, любите кино.
0: Что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Он принес нам хорошие вести. Подарил нам улыбки и песни. Мы как друга его проводим. Зажигает огни
3: Добрый город Добрый город, добрый город Зажигает
6: огни
1: Камуналка Статьяны Висбар.